0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Advento chegou, Natal, né? pastor já está animado com, com os doces, panetone, tá bom. A gente se anima mesmo, né? É, é muito bom. É um tempo de lembrança das coisas mais importantes que existem na vida. Da coisa mais importante que existe na vida. Te gente leu o texto de Isaías agora há pouco. Você deve ter percebido que Isaías fala sobre mudar armas de guerra em armas de colheita, né? Ah, eu eu tentei uma vez usar, pode, pode abaixar um pouquinho? Deixa um pouquinho mais baixo, não tem problema. O Daniel já desligou o ventilador para gente, já ajuda, né? Mas lá em casa a gente não tinha assim uma roça, né? não tinha, tinha um quintal. E uma vez minha mãe falou para mim Fernando vai lá no quintal e corta, tem uns pés de milho, lá corta um pé de milho, deixa ele bem curtinho. E eu com toda a minha prática né, de ceifador, né, peguei o, uh, uma faca grande, né, um facão, e fui lá, né, bem pertinho do chão. né Vou deixar minha mãe orgulhosa, o que aconteceu? Quase colhi um dedo do meu pé. Né, então o sangue jorrou na hora, aquele calor assim, né? Alguns anos mais tarde, no seminário, no seminário a gente tinha que trabalhar também, pagar horas de trabalho, né, para ajudar o seminário. E aí no meu último ano de seminário eu fui ajudar na, na limpeza do campus com enxada, né? capinar. Para quem não sabe o que é capinar, é limpar ah, com a enxada, né, limpar o terreno assim. O que aconteceu? A mesma coisa. Eu de chinelo, né? todo bem preparado, tchá, com a turma de amigos do seminário, conversando sobre teologia, provavelmente não, provavelmente sobre futebol, né? Tchá, pá, dedo de novo, né? Parou o trabalho ali. Isaías fala para gente na transformação de armas de guerra em armas de colheita. você vocês já viram que até armas de colheita, no nosso mundo, nesse mundo agora, Uh, podem ser armas que ferem uma enxada, né? uma foice então, nem se fala, né? como diz Isaías ah, eu estou sem o passador não passa? Isaías fala que não vai faltar luz porque há um mundo perfeito no futuro, um mundo iluminado e aí ele nos convida a olhar para esse mundo do futuro, perfeito, para a nova criação, o novo céu e a nova terra. Ele começa dizendo no futuro. Esse termo aqui, lá no original, é lá no tempo do fim, nos últimos dias, que é um jeito dos profetas falarem sobre o dia do juízo, sobre a volta de Jesus, que a gente lembra tanto no advento também. Lá na frente, mas que também é daqui a pouco, logo, quem sabe... Hoje, quando Deus reunirá a sua igreja no novo céu e na nova terra. Lá na frente, daqui a pouco, logo, os povos, os cristãos de todos os tempos e lugares se reunirão ao redor do próprio Deus. Cada cristão terá a honra, o privilégio de estar na presença do seu Criador. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. Isaías está falando desse mundo totalmente iluminado pela luz de Deus, perfeito onde seremos governados não por A ou B por esquerda ou direita ou por centrão mas pelo próprio Deus Ele nos ensinará o que devemos fazer e olha só, nesse mundo onde só há luz nós estaremos mais do que satisfeitos e andaremos nos seus caminhos a gente não vai ficar reclamando todo o tempo do governo, não, ele nos governará, neste mundo perfeito seremos cidadãos perfeitos, sem pecado, o mal não tomará conta do nosso coração, a inveja não vai vencer a nossa vontade, os crimes desaparecerão porque o pecado não fará parte mais da nossa existência, da nossa realidade, Isaías fala desse mundo perfeito e lá recebidos por Deus, ensinados por ele, recriados na ressurreição haverá paz então eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices nunca mais as nações farão guerra nem se prepararão para as batalhas no mundo perfeito em paz deixaremos finalmente para trás a escuridão da morte, da guerra, da dor Hoje Isaías ao nos convidar para olhar para essa revelação de Deus, para daqui a pouco, logo, nos últimos tempos, ele também nos convida: venham descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. É um convite bonito, né? Vamos caminhar na luz. A gente ouve tanto isso, expressões assim no dia a dia, né? Melhor ficar na luz, claro, porque ele precisa nos convidar sempre de novo. Porque a gente vive num mundo que não é totalmente claro, né? Há muita escuridão em nosso mundo. O mundo presente, ou o mundo presente, é imperfeito e tem escuridão. Imagine um mundo perfeito. Como que seria um mundo perfeito para você? Como que seria? Em geral, quando a gente pensa na perfeição, a gente lembra, tenta pensar em coisas que a gente não gostaria de experimentar. Que, que você não gostaria de experimentar mais neste mundo Aí pode pensar em, a gente pensa em muitas coisas, vou, vou falar para vocês o que, que eu pensei, raiva não quero mais experimentar raiva morte não quero mais morte não quero mais casamentos desfeitos, não queremos brigas intermináveis e sem resolução, não queremos miséria material, ver né? pessoas passando fome Pessoas saindo de suas casas e acampando na Avenida Tancredo Neves. Não queremos mais isso. Não queremos poluição, não queremos desemprego, não queremos injustiça, não queremos choro, doença, tristeza. Não queremos mais sofrimento. No mundo perfeito a gente não quer sofrer mais. E aí é fácil perceber como o mundo que a gente vive é imperfeito. É só pensar nessas coisas. É fácil perceber as imperfeições. Eu trouxe meu óculos junto, né? a gente vai ficando mais velho e começa a perceber, né? Opa, o corpo vai se acabando também, né? O olho já não funciona. Fu Fonte 18, opa, funciona. Mas logo a gente percebe que o corpo também vai se desgastando, como diz o apóstolo Paulo como uma barraca velha. É fácil perceber, nesse mundo agora presente o um mundo que ainda tem escuridão, o quanto o pecado, o afastamento de Deus, a desobediência afetam e escurecem a nossa vida, o nosso mundo. No tempo de Isaías, do profeta, a escuridão não estava somente ah, nos povos fortes e cruéis que podiam acabar com a nação de Israel. Estava também no coração do povo que achava que por terem o templo de Jerusalém. ó, oh, o templo, nós temos o templo. Nada de mal vai acontecer com a gente. Deus está nos protegendo. Nada vai acontecer. E assim eles podiam viver até a sua religião do jeito que eles quisessem. Viviam também a escuridão de adorar a si mesmos. A escuridão do orgulho. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu sou abençoado por Deus. Meu nariz, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 para pararmos de fazer o que pertence à escuridão, está falando com a gente, pararmos com as imoralidades, com as indecências, com as farras e bebedeiras, ele fala, brigas ou ciúmes, todo tipo de idolatria a nós mesmos, a nossa vontade, ao nosso coração. Com isso, ele aponta a falta de amor, a falta de perfeição no nosso coração, da luz divina, o quanto falta da glória de Deus para iluminar a nossa vida. Ele fala de atiradores em escolas, de torcidas políticas se ferindo, de torcidas de futebol se ferindo, da desvalorização do tempo juntos, em casa, na igreja, no culto, ele fala da supervalorização dos prazeres. Eu tenho é que ser feliz. Da supervalorização das viagens, das comidas, das bebidas, dos títulos, das conquistas pessoais, da razão do orgulho de sermos isso ou aquilo. Imperfeitos nós somos. Imperfeitos não conseguimos amar a Deus, diz o apóstolo Paulo, nem amar o próximo. As pessoas no fim, cultuamos a nós mesmos. E a escuridão dentro de nós, ela existe dentro de nós. E aí, na escuridão, a gente não vê direito, não é? A gente não enxerga direito as coisas. E aí tentamos construir um mundo ao nosso redor que nos traga alegria, algum alívio, sem perceber que construir um mundo sozinho é uma tarefa exclusiva de quem? de Deus, não é minha tarefa, eu não consigo construir um mundo, quanto mais um mundo perfeito, para a minha vida, e não, nós não somos Deus, na escuridão nós enganamos, tentando criar alguma luz que nos salve da própria escuridão, que nós criamos, que nós alimentamos, que amamos a ponto de sentir algum prazer, até no sofrimento, muito estranha a escuridão na nossa vida, a gente sofre, e aí, não, mas é, eu sinto até prazer em sofrer, porque quem sabe isso me purifique, me limpe dos meus pecados, das minhas imundícias. Mas não. Sem a luz, sem o chamado de Jerusalém, da casa de Deus, do próprio Deus eterno, sem a sua palavra que cria e recria o mundo, só resta para a gente mais escuridão, mais sofrimento, desesperança, inferno. Graças a Deus, há raios de luz entrando nesse mundo aqui agora. Raios da luz de Deus. E é isso que a gente busca domingo de manhã aqui na igreja também, né? Esses raios nos atinjam, mudem o nosso dia a dia de escuridão. Raios de luz no mundo escuro. A luz do perfeito no mundo imperfeito. Isaías mostra isso. Ele mostra o futuro daqui a pouco para trazer a luz sobre a nossa escuridão ele revela quem é Deus o Deus da luz que purifica olha o que ele fala no capítulo 50 escutem vocês que temem o Senhor e obedecem as ordens do seu servo se o caminho que ando é escuro sem nenhum raio de luz confiem no Senhor ponham a sua esperança no seu Deus confiem no Senhor você está sentindo a sua vida escura confie no Senhor ponha a sua esperança no seu Deus ao entrar em Jerusalém lemos agora no Evangelho Jesus sabia que caminhava para enfrentar a escuridão ele é aclamado como rei mas dali aos dias ele seria levantado na cruz levando sobre si os nossos pecados a escuridão do mundo inteiro Jesus, a palavra de Deus, que sai de Sião para todos os povos, chega até a gente hoje, se tornou um ser humano e morou entre nós. Essa palavra cheia de amor e de verdade. Deus conosco, Deus que dá vida, essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Sim, por causa da nossa imperfeição, do nosso pecado, Jesus foi levantado para morrer por nós diz Mateus que ao meio dia começou a escurecer quando Jesus estava na cruz e toda a terra ficou três horas em escuridão mas a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, Jesus venceu a morte, hoje temos um batismo aqui no batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele com a sua palavra ele nos governa hoje, nos orienta, nos faz caminhar neste mundo imperfeito sim mas debaixo dos seus raios de luz, da sua graça os raios da sua justiça nos atingem e nos purificam a gente sabe, a gente continua imperfeito, né? a gente vai sair daqui domingo e vai tentar usar uma enxada e ferir o dedo vai machucar o outro Enfrentaremos a escuridão fora e dentro de nós. Mas ser parte da igreja de Deus, de Jesus, estar aqui, domingo após domingo, na ceia de Jesus, nos faz olhar o futuro de forma diferente. Vê o futuro com a luz que Cristo nos dá. Vê o futuro com a esperança que não existe na escuridão deste mundo em nosso coração. Ao mostrar o futuro da igreja, do povo de Deus, Deus anima a gente. Calma gente, há escuridão ainda aqui. Mas olha lá o que eu estou preparando para vocês. Força. Falando dele mesmo, Jesus disse para os discípulos o seguinte. A luz estará com vocês ainda um pouco, um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz. Para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Jesus estava falando aqui sobre a tristeza que os discípulos iam sentir com a morte de Jesus. Mas ele continua, quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. E Jesus continua com a gente hoje, nos animando, iluminando. A noite está terminando. E o dia... Opa, não foi? Não foi? Pode passar para mim? Aí. A noite está terminando, o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão. Peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz. Enquanto caminhamos nesse mundo corrompido, com nossos passos imperfeitos, sofrendo, dando a enxadada no pé, caindo, levantando, ferindo-se e ferindo os outros Jesus oferece a sua luz, a luz que purifica que traz clareza sobre o seu amor sabe quando você se sente no fundo do poço o poço é escuro, não é? aí Jesus vem com a sua luz lá de cima opa há um raio de luz ele me atinge ele me faz olhar lá para fora fora de mim fora da escuridão Jesus está comigo me guia para frente e aí a gente pode olhar para Apocalipse de João olha que texto lindo de, de João vendo a nova Jerusalém ele fala não vi nenhum templo na cidade pois o seu templo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso e o Cordeiro Jesus a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Lindo, não? Né? Lá tá no fundo do poço, lembra da promessa de Deus. Lembra da luz de Jesus Cristo, da luz que ilumina a nossa existência. Natal está chegando. As luzes de Natal já estão por aí, né? Que elas sejam um lembrete nas horas mais escuras da sua vida nos dias em que a paz parece ser distante demais de que há esperança, de que há um mundo perfeito, um futuro sem escuridão, em que a luz de Jesus nos ilumina para sempre. E essa luz mostra isso para a gente hoje já. Não é à toa que a gente sai da igreja todo domingo com aquela, aquele suspiro de, ah, que bom, né? Mais uma vez, a luz de Jesus, a Sua Palavra, batismo e santa ceia me lembraram quem é o meu Deus o que ele fez, faz e fará por mim o novo mundo que parece tão distante mas que já está entre nós nas promessas de Deus nós já desfrutamos do perdão já desfrutamos da comunhão com Jesus intimamente na ceia a gente já consegue ter paz às vezes dói né, se dá a enxadada no pé <risos> continua doendo dói mas tem, temos paz, temos paz, e já podemos com isso oferecer para as outras pessoas, essa paz também, o amor e não raiva, a luz de Cristo e não a escuridão do nosso amargor, advento, começou, montamos as árvores de Natal, lá em casa a gente já montou, né? ontem também, eu estava estudando o sermão, e a minha família montou a árvore, a minha família montou a árvore para mim, eu fiquei só olhando lá, tão bonito o advento, tempo de lembrar das promessas da vinda de Jesus um tempo de espera, faça o seguinte nesse advento viva na luz todo dia, pega a sua bíblia, leia de novo as promessas de Deus para a sua vida e lá do pocinho escuro a luz vai brilhar em cima de você com a mensagem, com a promessa de Deus lembre que Jesus voltará a qualquer momento, lá no fim pode ser daqui a pouco, agora Zacarias, o pai de João Batista citou o próprio Isaías a profetizar sobre Jesus o seguinte o nosso Deus é misericordioso e bondoso, ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, todos para guiar os nossos passos no caminho da paz então venha cristão, filho de Deus venha Jesus não abandonará você na escuridão com Jesus não falta luz venham, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá amém vamos orar, Pode ficar como estão Senhor Deus e Pai que a tua paz em Jesus Cristo ilumine os nossos passos aqui prepara-nos para o retorno de Jesus em nome dele nós oramos. Amém.